0: các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu, chương 256, vứt xác nơi hoang dã. Nói chuyện với Dung Thiến trong chốc lát, rồi nàng ta liền gọi Hình Nương cùng đi hỗ trợ. Bên trong phủ trên dưới bận bận rộn rộn cả một ngày, Diễm Nha cũng nhìn người khác bận rộn cả ngày. Khí sát trời dần dần tối xuống, thì rốt cuộc mọi việc cũng xong. Tuyết lặng lặng rơi cả một đêm, sáng sớm hôm sau tiếng trống chưa dứt, đã có một con ngựa vọt vào qua cánh cửa phường An thiện chỉ mới mở một nửa. Thủ vệ đang định quát lớn, nhìn thấy người trên ngựa mặc một thân quang phục màu đỏ, trong lòng biết là có công vụ, liền chửi thầm một tiếng rồi tiếp tục mở cửa. Nhiễm nhan vừa mới rời giường Còn đang rửa mặt chải đầu Thì có một thị tỳ vội vàng tiến vào Nương tử Tiêu thị lan tới Nó là có công vụ nhờ nương tử hỗ trợ Cơn buồn ngủ của nhiễm nhan tức khắc tan đi Sáng sớm Hắn cả triều cũng chưa lên Liền vội vàng đến đây tìm ngàn Hơn phân nữa là phát hiện thi thể Nhiễm nhan phân phó Thôi, búi sơ sơ tóc lên là được rồi. Vãn lục biết tính tình của nhiễm nhang, ứng tiếng, rồi đem tóc chảy xuông, búi lại một búi thấp thấp ở phía sau, chọn một kiện áo váy tay bó, khoác một cái áo tràn màu đen, không phân biệt nam nữ, rồi vội vàng đi ra tiền viện. Tiêu tụng một thân phong trần mệt mỏi, mới vừa uống một ngụm trà nóng, thấy nhiễm nhang tới, liền lập tức buông ly Đứng dậy nói Ăn sáng chưa? Nhiễm nhăn không đáp hỏi lại Có chuyện gì vậy? Dưới chân núi ở thành đông Phát hiện một khối thi thể Hiện tại thời gian cấp bách Ta không có thời gian tìm ngỗ tác Để tới nghiệm thi thảo luận Giúp ta đi Nhiễm nhăn nao nao Trong lòng rất cảm kích Hắn có thể tính nhiệm nàng như vậy Được đi thôi Vừa đi vừa nói tình huống với ta Tiêu tụng gật đầu Cùng nàng sóng bay bước ra ngoài Thi thể ở chân núi Trên núi có một dàn miếu nhỏ Là cái miếu mà Văn Hỷ huyện chủ hôm đó đi sinh xong Ngày hôm qua Nhiễm nhan mới vừa cảm thấy Văn Hỷ huyện chủ Hơi thoát khỏi hiểm nguy, Kết quả hôm nay liền xảy ra chuyện này Chẳng lẽ thật sự là do nàng ta làm Chuyện quá khẩn cấp Tiêu tụng cùng Nhiễm Nhan liền cưỡi một con ngựa. Hắn xoay người lên ngựa, dũi tay kéo nàng. Chàng không mặc áo tràng sao? Nhiễm Nhan nhìn thấy tiêu tụng chỉ một thân quan phục màu đỏ. Nhíu mày, tháo áo tràng trên người của mình xuống đưa cho hắn. Tiêu tụng sững sốt một chút, chợt cười, nhận lấy áo tràng. Sau khi phủ lên người mới kéo Nhiễm Nhan lên ngựa, dùng áo choàng bao lấy nàng ngựa xoay đầu tại chỗ chậm rãi đi từ trong nội môn qua cửa hông ra khỏi nhiễm phủ rồi sau đó phi nhanh như chớp nhiễm nhân tuy là biết cưỡi ngựa lại chưa từng phóng ngựa đến mức như vậy cảm giác quả thật có chút điên cuồng nhưng nàng làm ổ trong lòng ngực ấm áp rắn chắc cũng khá thoải mái tốc độ gió rất lớn Nhiễm Nhan rút hết đầu vào trong áo choàng, Chót mũi tràn ngập khí vị nam tính trên người của hắn Không bao lâu sau Nhiễm Nhan đã cảm thấy tốc độ dần dần chậm lại Không khỏi kỳ quái hỏi Tới rồi ư Vẫn chưa Ăn sáng trước đã Tiêu tụng xoay người xuống ngựa duỗi tay đỡ lấy nàng Lúc này Nhiễm Nhan mới thấy rõ cái áo choàng nàng khoát còn ngại quá rộng ở trên người tiêu tụng lại trở thành quá nhỏ bộ dáng kia thật sự có chút buồn cười vì thế nói áo choàng này của tiêu thầy lan không tôi à, lại mang thù tiêu tụng cười nắm tay nàng đi vào trong nhiễm nhang đánh giá chung quanh bọn họ xuống ngựa bên trong một cái viện một bên là chuồng ngựa Tiêu tụng dẫn nàng đi xuyên qua một cái hành lang cong cong quẹo quẹo Mới nhìn thấy phòng ốc Gã sai vặt ở cửa cười vui vẻ ra đón À, tiêu thị Lan hôm nay tới sớm vậy Nhiễm nhan nghe ý tứ Có vẻ như tiêu tụng thường xuyên tới nơi này dùng đồ ăn sáng Ánh mắt gã sai vặt trộn quét qua người của nhiễm nhan Có chút kinh ngạc, lại không dám lắm miệng chị rủ đầu đưa bọn họ đến một cái nhà gian Tiêu tụng giải thích. Khi ta nghỉ tắm gội, bình thường đều ở chỗ này ăn cơm. Hôm nay cũng là ngày nghỉ tắm gội. Nhà gian không lớn, trang trí cũng rất đơn giản. Trên sàn nhà, trải thảm lông dê vàng nhạt pha nâu theo phong cách tây vật. Trong một góc đốt bếp lò, nhìn qua thì biết đây không phải là tủ lò xa hoa gì. Nhiễm nhân thích cảm giác ấm áp này, nàng sờ sờ lớp thảm lông dê thoải mái trên mặt đất, tiêu tụng thấy thế, nói Thích không? Trong nhà kho của phủ ta cũng có rất nhiều Hôm nào nàng đi nhìn một cái, xem thích trải ở đâu Nhiễm nhân hiểu, ý của hắn là để nàng đem thảm lông dê ra trải trong nhà của hắn, nên... Hừ một tiếng nói Đó là chuyện của chàng, đừng có sai ta Lúc này, gã sai vặt gõ cửa mang đồ ăn vào Nhiễm nhân cùng tiêu tụng đều đã quen cuộc sống phá án như kiểu này Nên đều vùi đầu không nói lời nào Ăn thật sự nhanh Cơ hội là chỉ trong khoảng thời gian một chén trà nhỏ Hai người đã ăn xong, còn ngồi thêm một lúc hôm nay nhiệt độ không khí rất thấp cũng không biết phải nghiệm thi bao lâu nếu không ăn uống gì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hiệu suất làm việc bởi vậy, vậy nhiễm nhân cũng không tiếc chút thời gian này đối với tiêu tụng nhiễm nhân vẫn luôn làm cho hắn kinh hỷ nhất cử nhất động đều đúng lúc có thể hợp ý hắn không chỉ xuống được phòng bếp lên được phòng khách còn chịu được khổ nhọc một tay kỹ thuật nghiệm thi có thể hỗ trợ phá án Tính cách lại rất tốt Tóm lại, nhìn như thế nào cũng thấy thuận mắt Đây chính là cái gọi là tình nhân trong mắt hóa tay thi Nhiễm nhân luôn luôn bị cho là có tính cách cùng với lối sống cửu cấp thương tàn Ở trong mắt tiêu tụng thì lại thành cái gì cũng tốt Sau khi ăn uống xong Tiêu bớt một chút, hai người lập tức chạy đến thành đông. Tiêu tụng lần này một đi một về, cũng chỉ dùng non nửa canh giờ. Ở trên nền tuyết trong núi hoang đã sớm có phủ binh dựng lèo bên trên thi thể. xử lý tốt công tác bước đầu. Có hai đội chính mặc giáp sắt ra đón. Tiêu tụng vẫn ngồi trên ngựa hạ mệnh lệnh. Đi tìm vật chứng hết đi chung quanh phủ bình đồng thanh đáp. Dạ. Chờ mọi người tản đi, chỉ còn lại có 5 người trong coi. Tiêu tụng mới thả nhiễm Nhan xuống ngựa, nhàn nhạt giới thiệu nàng với mấy người mặc hôi giáp kia. Vị hôn thề của tiêu mổ. 5 người rùng mình, đều nghe ra ý tứ trong những lời này của hắn. Tiêu tụng không phải đang khoe khoang. Hay tuyên bố quyền chiếm hữu gì Mà là biểu lộ một thái độ Đây là vị hôn thê của hắn Nếu chuyện hôm nay bị tiết lộ ra ngoài Tạo thành lời đồn bất lợi, Thì tự gánh lấy hậu quả Mấy người này đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ Đi đắc tội tôn sát thần này Đem kinh nghi đang tràn ngập ở trong lòng Đè ép xuống Chắp tay đơn giản nói vài lời chúc mừng Xem như là một loại bảo đảm không nói ra Rồi bắt đầu tập trung vào công việc Nhiễm nhang đã khá lâu rồi không nhìn thấy thi thể Trong khoảng thời gian này Vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó Hôm nay vừa nghe nói đi nghiệm thi Toàn bộ hương phấn trong cơ thể không thể ức chế Mà sinh động lên Một đôi mắt đen kịch cũng bắt đầu tỏa sáng Trong đám người ở đây Hai đội trưởng đã từng lên chiến trường Bởi vậy không sợ tử thi Còn ba người khác Một người là quan viên trưởng quản hình ngục Đương nhiên cũng không sợ Một người khác là quan văn Còn lại là thư lại Thư lại thì còn đỡ một chút Chỉ cần ôm sách ghi chép là được Ngẫu nhiên có thể sẽ ngó thấy vài bộ phận Chỉ có quan văn kia là thảm Trong công sở bận tối mày tối mặt Nhân thủ thiếu, hắn hôm nay lại bị bắt lính tới, chứ cho tới bây giờ chưa thật sự thấy qua thi thể. Nhưng mà hắn chỉ là một quan thất phẩm tép riêu, những người khác đều không cho tránh đi, hắn làm sao mà dám tránh. Tiêu tụng đưa qua bao tay và khẩu trang đã chuẩn bị tốt. Nhiễm nhân vừa mang vừa đi vào dưới lều, nói Không cần đốt thương trột với bồ kết đâu. Thời tiết rét lạnh vi khuẩn không dễ sinh sôi, hơn nửa nơi này trống trải, gió lại rất lớn, đốt mấy thứ đó lên chỉ tổ lãng phí. Nhiễm nhân nói, rồi không hề báo trước mà sóc tấm vải bố trắng che trên thi thể lên. quan văn kia mới vừa rồi còn thấy kỳ quái, tiêu tụng sao lại mang một nương tử đến đây? Không nghĩ tới cao thủ nghiệm thi tiêu tụng đi tìm lại chính là vì hôn thê của hắn. Mặt mũi kinh ngạc, quên mất nhắm mắt một cương mặt người chết trắng bệnh lập tức đập vào mắt Hắn cả kinh, hết hồn trợn trắng mắt lên Thịt một tiếng ngã quỵ trên mặt đất Chương 257 Tiểu Quang Nhiễm nhân xem xét mạch đập của quan viên kia Thấy không có gì đáng ngại Nên cũng không quản hắn nữa Tiếp tục kiểm tra thi thể Đọc vào mắt là một khối nam thi Tuy sắc mặt đã trắng bệt phát xanh Nhưng từ ngũ quan có thể lờ mờ nhận ra Đây là một nam nhân tuấn tiếu Ngũ quan xinh đẹp thì xinh đẹp Nhưng hơi tục khí Nếu khí chất thoát tục một chút thì còn không tồi Nhưng chỉ một cái liếc mắt Nhiễm ngăn liền nghĩ tới lời của tiêu tụng Về vị du lan có chút son phấn khí kia Người chết là nam Tuổi trong khoảng 18-23 Thân cao khoảng 6 thước Mặt bào phục tay rộng bằng sa tanh màu nguyệt bạch Thân thể về cơ bản phát triển bình thường Nhiễm nhân kiểm tra sơ qua thi thể Sau khi nói xong tình trạng cơ bản Mới bắt đầu tiến hành kiểm tra bước tiếp theo Thi đốm đã dung hợp thành mảng lớn Dùng ngón tay ấn không tan Giác mạc vẫn đột nặng Kết mô cùng niêm mạc khoang miệng đã mềm ra, cào nhẹ là có thể bóc ra được, bụng đã phình lên rồi. Xuất hiện đống xanh lục thối rửa, bước đầu phán đoán người chết tử vong đã 3 ngày. Mùa đông nên sự thối rửa chậm lại, nếu là ở mùa hạ thì chỉ cần 12 tiếng đồng hồ là có thể đạt tới trình độ thối rửa cỡ này. Thư lại đang ghi ở một bên cũng đã bắt đầu có chút quá sức. Tỷ như giác mạc, kết mô, niêm mạc khoan miệng Là những cái màn gì? Chữ cụ thể phải viết như thế nào? Nương tử mấy chữ này viết như vậy có đúng không? Thư lại sợ là sẽ có sai lầm Cho dù tiêu tụng đang đứng sát ở bên cạnh Hắn cũng không thể không cẩn thận hỏi lại một chút Nhiễm nhăn khựng lại Lúc này mới hiểu tang thần hắn quả nhiên là tài cao một chữ cũng chưa từng hỏi qua thế nhưng có thể viết hết xuống đầy đủ mà thư lại ở mấy địa phương thì hiển nhiên không cẩn trọng như làm quan ngay dưới chân thiên tử cho nên chuyện ghi chép trong mấy lần nghiệm thi trước của nàng thập phần thuận lợi hiện trường một mảnh lặng im tiêu tụng không hề có ý tứ muốn giải vây Nhiễm nhân yên lặng mà cầm lấy bút Viết xuống mấy chữ kia Trong lòng không khỏi lo lắng Kế tiếp nếu còn phải tiếp tục giải thích mấy từ ngữ này Chỉ sợ phải tốn thêm không ít thời gian Tiêu tụng thì lại một chút cũng không lo lắng Chỉ nói Chờ một lát nữa rồi tiếp tục Đợi một lát Liền nghe thấy tiếng bước chân sột sột soạt soạt trên nền tuyết Nhiễm nhân quay đầu lại nhìn, thì phát hiện Lưu Thanh Tùng đang túng tan thần thở hồng hộc chạy tới. Từng đóa hơi sương lớn phun ra từ miệng của hai người. Tan thần mang vẻ mặt tức giận mà hất bàn tay Lưu Thanh Tùng đang túng lấy ống tay áo của hắn ra, xoay người định đi trở về. Lưu Thanh Tùng bắt lấy tay của hắn. Đến cũng đã đến rồi. Gần đây Thành Đông không yên ổn, người cũng muốn bị vứt xác hay sao hả? Tan thần lập tức dừng chân, mím mím môi, xoay người theo hắn chậm rì rì bước qua. Lưu Thành Tùng hiểu tính tình của Tan thần, nên cũng không sợ hắn lâm thời đào tẩu. Vì thế, một đường chạy tới, mặt mũi hang hái, ngó nghiêng vào trong lều. Có hàng mới ư? Ừ tiêu tụng cười tủm tỉm nhìn hắn nói lưu y sinh đã tới chậm một khắc lưu thanh tụng run run rụt cổ ta đây không phải vì đi bắt lính sao tiêu tụng đã báo thời gian cho lưu thanh tùng từ sớm để hắn đến đây hơn nữa còn hàn định thời gian hắn vừa vặn đang tá túc ở nhà tan thần tan thần hôm nay nghỉ tắm gội Thì bị lôi tới xem náo nhiệt Đương nhiên Lưu Thanh Tùng cho là náo nhiệt Tan thần hắn chưa chắc đã cảm thấy như vậy Bắt đầu đi Nhiễm nhân lúc này đã hiểu Tiêu tụng kêu Lưu Thanh Tùng tới hỗ trợ Có vài từ ngữ y học thư lại không biết Ngươi tiếp nhận đi Lưu Thanh Tùng nhét miệng cười Đem đồ ghi chép nhận lấy Nhét vào ngực của tan thần Tạng Tiên sinh, người tới đi. Ta từ nhỏ đã không thích viết chữ. Thêm nữa, y thuật của ta tốt. Đi viết chữ có chút đại tài tiểu dụng đó. Ngay tức khắc, Lưu Thanh Tùng thu được một lạt ánh mắt xem thường, không chút nào che giấu. Hắn thật đúng là dám nói. Hắn một tên y sinh nhỏ nhoi mà viết chữ thì đại tài tiểu dụng. Người ta liên tục mấy lần đậu trạng nguyên, thì không phải là đại tài tiểu dụng hay sao? Nhiễm nhan vô ngữ nhìn hắn một cái, xoay người tiếp tục bắt đầu nghiệm thi. Những người còn lại đều thối lui ra ngoài lều. Đây cũng không phải là quy củ gì, mà là thói quen. Vì thi thể đen đuổi, bình thường, ngoại trừ ngỗ tác và thư lại, sẽ không có ai trồn tới. Trừ phi giống như lưu phẩm nhượng, thích tự mình quan sát. Tiêu tụng lại không lui ra, vẫn như lần đầu hắn nhìn nàng nghiệm thi, khoanh tay đứng ở một bên, ngẫu nhiên sẽ hỏi vài câu vào lúc máu chốt. Mặt của tan thần trắng bệch, đứng ở cái góc xa nhất trong lều, nhưng chợt cảm thấy mình như vậy thì quá yếu ớt, lại rón rén, tiến gần thêm đến nửa bước nhỏ đến khó phát hiện. Nhiễm nhân lưu loát lột bỏ y phục trên thi thể Vết thương trên ngực tức khắc hiện ra trước mắt bọn họ Là vết roi Nhiễm nhân nói dùng cái nhíp khảy khảy lớp vẫy bên trên Là bị thương khi còn sống hơn nữa Lưu thanh tùng vẽ mặt đáng khinh Chỉ vào đầu vút của thi thể mà chật một tiếng Người nhìn coi trên đây còn có dấu răng đó, rõ ràng là chuyện trong phòng đã chơi đến quá mức rồi. Người nói coi, có thể là tinh tẩn nhân vong hay không? Lời của Nhiễm Nhan bị sen ngang, nhưng thấy hắn cũng nói đến đúng trọng điểm, nên không nói gì, tiếp tục nói. Không đâu, vết sẹo trên người hắn đã kết vẫy, thậm chí còn hơi tróc ra, cũng không có vết thương mới. Cho thấy trong vòng 6 canh giờ trước khi chết Không có phát sinh quan hệ tình dục Tiêu tụng ho khang một tiếng Hắn rất ủng hộ chuyện nhiễm nhan nghiệm thi Nhìn thân thể nam nhân cũng không có gì Dù sao nhìn người chết vẫn tốt hơn là nhìn người sống Ở Trường An có không ít nương tử sau khi kết hôn Còn yêu đương vụn trộm So ra việc làm này của nhiễm nhan vẫn là quá thuần khiết nhưng khi thấy nàng không có chút kiên dè nào đi thảo luận chuyện này với một nam nhân khác, trong lòng vẫn hơi nghẹn. Nhiễm nhân quay đầu hỏi. Có họng chàng khó chịu à? <cười> không có. Tiêu tụng quyết đoán phủ nhận. Nhiễm nhân gật gật đầu. Lật thi thể lại, tiếp tục nói với Lưu Thanh Tùng. Theo như tiêu lan quân suy đoán, người này có thể là tiểu quan Khi tách mông ra, lập tức thấy chỗ kia bị thương đến thảm không nở nhìn. Đã thối rửa mưng mũ, còn dính rất nhiều thứ trắng trắng đã khô lại trên da. Cái này rất kỳ quái. Diễm ngăn nhíu mày. Vết thương trên người hắn đã lành kha khá rồi. Theo đạo lý mà nói, sau khi xảy ra quan hệ, hắn là phải rửa sạch nơi này chứ. Sao lại... Vì sao còn có vật tàn lưu? Chẳng lẽ là đã bị thương đến mức không có năng lực động đậy? Nhiễm Nhân hỏi tiêu tụng Có thể giải phẫu không? Thì thể vô chủ bị vứt, động thủ đi Tiêu tụng không chút do dự Không chỉ bởi vì thân phận người này không rõ Không có người nhận lãnh Tiêu tụng mới quyết đoán như thế Mà còn là thời hạn phá án đã sắp tới Bất luận một chút manh mối gì Cũng không thể bỏ sót Thùng dụng cụ trong lều Chính là bộ dao mà tiêu tụng Đã chuẩn bị cho nhiễm nhan kia Chỉ là bọn họ không ai ngờ tới Nhanh như vậy đã phải dùng tới Vừa nghe lời này Tan thần mới vừa rồi Dịch được non nửa bước kia Lại nhanh chóng lui trở về Tiêu tụng giúp nhiễm nhan Mang khẩu trang lên Những người còn lại cũng mang vào Tàn thần như có được trí bảo, cảm thấy thêm một tầng ngăn cách hắn liền thêm một chút an toàn. Người bên ngoài lều cũng loáng thoáng nghe thấy, mỗi người đều cảm thấy kinh nghi bất định, nhưng cũng đều cứng rắn nén xuống. Vụ án này nếu phá không được, ai cũng chạy không khỏi trách nhiệm, đừng nói hiện tại phải giải phẫu thi thể, dù có đem thi thể này băm thành thịt vụn, bọn họ cũng phải làm theo. Kinh ngạc chỉ là Thấy một nữ tử lại tới giải phẫu Hay là Lưu Thanh Tùng mới là người cầm đau Vài người đều mang tâm tư giống nhau Quay đầu lại nhìn vào trong lều Tình huống bên trong lại bị tiêu tụng cùng tan thần trắng bớt Nhìn không ra Chương 258 A Phù Dung Hơi nhích qua một chút bọn họ liền có thể thấy hết ở trong lều. Nhiễm Nhan đang đeo khẩu trang, lại cúi đầu. Cơ bản thấy không rõ biểu tình, nhưng mặc dù cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được động tác thành thạo kia. Trong lòng hai võ quan mặt khôi giáp thấy vạn phần tò mò. Bọn họ khi còn ở trên chiến trường, đoạn chi đất xương gì cũng đã từng thấy qua, nên cũng không nhìn, trong lòng muốn nhìn. Liền liếc nhìn nhau một cái rồi cùng nhau bước tới Nhiễm nhân vừa mới mổ bụng ra Mục tiêu đầu tiên nàng nhắm vào là phần dạ dày Nếu may mắn, thứ trong dạ dày sẽ nói cho nàng Trong vòng 2 canh giờ trước khi người này chết đã đi đâu Mấy ngày gần đây trời rét lạnh Nếu trong dạ dày có thứ gì đó cũng sẽ không hư thối Xác ướp nữ ngàn năm tuổi Tân Truy Phu Nhân khi giải phẫu phần dạ dày còn phát hiện được 138 hạt dưa, hầu như còn nguyên vàng. Nhìn qua còn rất tươi tắn, mà trình độ thối rữa của thi thể này vẫn còn coi là lạc quan. Chú Thích Tân Truy Phu Nhân, một xác ướp nữ có hơn 2.000 năm tuổi, được khai quật tại Hồ Nam. Đây là một trong những xác ướp nổi tiếng vì khá nguyên vàng. Dạ dày được bóc tách ra khỏi thi thể một cách hoàn chỉnh Được đặt trên một khay trúc đã được chuẩn bị sẵn trước đó Khi hai võ quan kia bước lại Liền thấy ngay một màn này Tức khắc, kinh ngạc đến há miệng Bởi vì giết một người thì dễ dàng Nhưng nếu muốn bóc tách ra một cơ quan hoàn chỉnh như vậy Mà không gây tổn thương những bộ phận khác của thân thể Quả thực là một chuyện rất khó tưởng tượng Ngươi tới cắt nó đi Nhiễm Văn nói với Lưu Thanh Tùng Nàng nhìn phần dạ dày căn phòng Tâm cảm thấy nhất định Có thể tìm được vài manh mối từ trong đó Lưu Thanh Tùng gật đầu Chọn một lưỡi dao hợp tay Rồi nhẹ nhàng cắt mở phần dạ dày ra Hắn xuống tay rất nhanh Chỉ một thoáng Một mùi tanh tưởi nháy mắt tràn ngập trong không khí Lưu Thanh Tùng cắt một lớp khẩu trang Vậy mà cũng bị huân đến mấy lần muốn nôn Sắc mặt tan thần đã trắng bệch, Cơ hội mất sạch ý thức Cả người vốn đất nhẫn nại là tiêu tụng Cũng không khỏi nhíu mày Chỉ có nhiễm nhang vẫn tỉnh bơ Tiếp tục bóc tách lần lượt các phần nội tạng khác của thân thể ra Làm như vậy có thể giữ cho thi thể sạch sẽ Thử nghĩ xem Phần dạ dày chứa đầy đồ nếu trực tiếp bị cắt mở trong khoang bụng thì có thể tràn ra khắp nơi, rất dễ dàng dính lên các nội tàng khác làm cho việc quan sát sau đó rất khó khăn. Nếu là ở đời sau, mấy nội tàng này thường sẽ được thả riêng lẻ vào bình chứa đầy phột môn tản ra mùi nước thuốc trộm lẫn mùi thịt. Lưu thanh tụng rất lâu vẫn không dám nhìn thứ trong dạ dày Hắn đối với nghệ pháp y bốc cháy lên một trái tim nhiệt huyết, nhưng dù gì cũng không có kinh nghiệm rót axit cho chuột bạch để làm thí nghiệm từ thời đại học. Tuy không cảm thấy khủng bố, nhưng là người bình thường thì đều sẽ cảm thấy ghê tởm Phổi sung huyết sưng phù, cơ tim bị đứt. Nhiễm nhân cẩn thận đặt phần phổi lên khay trút sạch mới nói. Mọi người có phát hiện không? thứ trong dạ dày có một mùi rất đặc biệt. Ừ. tiếng nôn mửa của tan thần là câu trả lời duy nhất. lưu thành tùng nín nhịn một lúc lâu sau mới nói có mùi thối đặc biệt thối. nhiễm nhân nhíu mày nhưng chợt nhớ ra hắn cũng không phải nghiệm thi quan chuyên nghiệp nên cũng không nói gì. Dùng một cây dao nhỏ khều nhẹ thứ đen thui trong dạ dày Nói một cách chắc chắn Là nha phiến, cũng chính là A Phù Dung Tiêu tụng lập tức hỏi Nói như vậy, người này chết là vì hút A Phù Dung Một võ quan trong đó sau khi nín thở một lúc lâu Nghe thấy lời này cũng nói Mổ cũng có nghe nói qua hút A Phù Dung cũng có thể gây chết người Giống như ngũ thạch tán được dùng vào thời ngụy Tấn Đường Triều cũng có nhiều bộ phận người quyền quý hút A Phù Dung Không giống thời Thanh Khi nha phiến được nhập vào số lượng lớn Đại đường không sản xuất thứ này Đều là được đưa vào từ phiên bang Bởi vậy số lượng không nhiều Giá cả cũng rất cao Bá tánh bình thường không thể tiêu thụ nổi Hơn nữa, người thời đường cũng ý thức được Hút thứ này sẽ gây thương tổn không thể vãn hồi đối với thân thể. Bởi vậy, tất cả thế gia đều cấm con cháu đụng vào thứ như vậy. Triều đình cũng có lệnh cấm rõ ràng. Vì thế, bên trong thành trường An mới xuất hiện không ít tụ điểm của những tên nghiện. Vậy là hắn đến tụ điểm hút A Phụ Dung rồi. Không ai tử vong cho nên mấy bạn nghiện khác sợ gặp họa mới đem sát hắn đi quăng chắn. Lúc này Lưu Thanh Tùng cũng đã bình thường trở lại, nên phát huy trí tưởng tượng vốn có của hắn bắt đầu suy đoán. Nhiễm nhân vừa định bổ sung, liền nghe thanh âm thuần hậu của Tiêu Tùng vang lên. Cũng có khả năng này, nhưng không hoàn toàn đúng. Người hút A Phù Dung đều càng ngày càng ốm, bộ dạng khô khốc nhưng thi thể này thoạt nhìn tứ chi đều còn rất khỏe mạnh cho thấy hắn có thể chỉ mới tiếp xúc loại dược vật này không lâu, hắn là không quá một năm. Không sai, nhiễm nhân nói tiếp. Cơ tim của hắn bị đứt, phổi bị sưng phù, rõ ràng là hiện tượng trúng độc cấp tính. Rất có khả năng là do cắn nuốt quá liều a phù dung tạo thành. Hơn nữa người bình thường cũng sẽ không đi cắn nuốt nó. Một lượng lớn trong dạ dày kia, tất nhiên có giá trị xa xỉ mấy tên nghiện sẽ không lãng phí như vậy đâu. Có hai khả năng, một là có người có ý định mưu sát, dùng thứ này giết chết Du Lan là do đặc thù tâm lý nào đó. Hai là đám nghiện bọn họ sau khi hút xong hưng phấn quá độ, thần trí không rõ, nói không chừng, đúng như Lưu Thanh Tùng nói, Du Lan vô ý tự nuốt A Phù Dung vào, sau khi chết bị quan sát lưu thanh tùng thở dài nói như vậy vẫn là không có manh mối gì ư có có nhiễm nhân và tiêu tùng lên tiếng cùng một lúc lưu thanh tùng nhìn hai người bọn họ sửng sốt một chút rồi cười tủm tỉm hỏi manh mối gì nhiễm nhân cúi đầu sửa sang lại thi thể tiêu tùng đi đến bên cạnh tang thần đang bất tỉnh nhân sự rút đồ ghi chép trong tay hắn tự mình viết lên hắn dùng cách tự thuật và mô tả chi tiết không có danh từ chuyên nghiệp gì để cho người bình thường đều có thể xem hiểu vậy cuối cùng làm anh mối gì nhiệt huyết bát quái đang hừng hực thiêu đốt cộng thêm lòng hiếu kỳ mãnh liệt của lưu thanh tùng giờ phút này đang cực kỳ tàn ác mà tra tấn hắn tán tùy viếng Ngươi có biết không hả? Lưu Thành Tùng dùng sức Mà lay lay tan thần Đang lơ mơ Thu dọn xong hết thảy Nhiễm nhăn quay đầu Nói Nếu có yêu cầu gì Thì có thể tiến hành giải phẫu lần thứ hai. Trước mắt Nguyên nhân chết được phán đoán Là cắn nuốt quá liều A phù dung Gây trúng độc cấp tính mà chết Bề ngoài Bộ phận ngực bụng đều đã tiến hành kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ Nhưng dù sao vẫn còn phần đầu tứ chi, phần cổ Không phải lần nào nghiệm thi cũng phải đem thi thể mổ banh hết từ trong ra ngoài Chuyện này đều yêu cầu pháp y tự mình có suy nghĩ và mục tiêu rõ ràng Trừ phi gặp phải nguyên nhân chết không có đầu mối Nếu không, pháp y sẽ không lựa chọn nhìn thấy thi thể Thì phải cẩn thận kiểm tra từng tấc một nàng cùng lưu thanh tùng trở về thành nghỉ ngơi trước đi xe ngựa đã chuẩn bị tốt có hộ vệ đi theo tiêu tùng nói thời gian chỉ còn có sáu bảy ngày mà thôi nếu là bình thường hắn cũng có thể thảnh thơi mà ngồi trong công sở chờ cấp dưới tới báo cáo hà tất phải tự tay làm lấy như thế này nhiễm nhân biết kế tiếp nàng cũng không giúp được nhiều liền thuận theo ý của hắn ngồi trên xe ngựa trở về thành Nhiễm Nhan, là cái manh mối gì? Lưu Thanh Tùng không ngồi cùng xe ngựa với Nhiễm Nhan Nhưng không từ bỏ ý định mà bố lấy cửa sổ Kêu lên với xe ngựa đối diện Nhiễm Nữ Sĩ, Nhiễm Pháp Y Ngài cho một lời thống khoái đi chứ Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói Ta rất thống khoái rồi Ngươi học hư rồi Lưu Thanh Tùng thống khổ gào lên Đều là cửu lan gia hỏa mang một bụng xấu xa kia Đem nhiễm thập thức nương chính trực thiện lương mỹ lệ dạy hư rồi mươi 259 Nữ tự kia Nhiễm nhân cách lớp mành chậm rì rì nói Chuyện rất đơn giản mà bản thân không tự động não Kiểu gì cũng phải để người khác nói cho ngươi Lưu Thanh Tùng Chỉ số thông minh của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ thoái hóa đến dưới 60 đó lưu thanh tùng há miệng sau một lúc lâu mới nói ta phát hiện nhiễm nhang người thiệt là giấu sâu như vậy cửu lan so với người chả là cái gì người nha chính là trùm cuối đó ta đúng là bị vẽ mặt chính khí kia của người lừa gạt rồi khí chất của nhiễm nhang là nghiêm túc chính trực tuy thoạt nhìn khá lạnh nhạt nhưng cho người ta một loại cảm giác hễ là nàng nói ra thì tuyệt đối là sự thật Nhiễm nhan không mặn Không nhạt nói Lưu y sinh nói quá lời Lưu thanh tụng rụt đầu vào Dùng sức ấn nhân trung của tan thần Lẩm bẩm Ngươi coi ngươi đó Một cái tiểu thiên tài ngây thơ Sao lại lẫn quẩn trong lòng như vậy Nữ nhân trên đời này Có ngàn ngàn vạn vạn Ngươi không phải là không cần danh phận sao Nè, hãy để ta giới thiệu một nữ tử khác cho ngươi nha Ai, ta nói cho ngươi biết, người đó là một tiểu lô ly tuyệt sắc đó Sau này còn có tiền đồ lớn nữa, họ võ tên là Mỹ Nương Ngươi mà theo nàng ta, huynh đệ ta sau này cũng cùng phe với ngươi Ta đây có người rồi, nếu không, không có giới thiệu cho ngươi đâu Lưu Thanh Tùng dông dài lằn nhằn mà nói một thôi một hồi Tan thần sâu kính tỉnh lại, suy yếu nói Ngươi giữ cho ngươi đi, ta không cần Lưu Thanh Tùng khép tay áo lại nhìn hắn Ngươi đây là tội tình gì chứ? Tan thần khổ một tiếng Không sao choáng nhiều sẽ quen thôi. Lưu Thanh Tùng ngẹn họng nhìn hắn. Ngươi lời này còn nói được, quá là thiên tài rồi. Đúng là một tên tâm nhãn chết. À không, là thiếu tâm nhãn. Tan thần ngại ngùng quay đầu đi, cũng không nói chuyện nữa. Xe ngựa sau khi vào thành thì mọi người tách ra ở gần chợ đông. Xe ngựa của Nhiễm Nhan vào một khúc ngoặt Ở gần chợ Đông Bên ngoài rộn ràng nhốn nháo Nhiễm Nhan ván lên một góc mành xe Xem náo nhiệt Nhiễm Nhan nhìn ngõ nhỏ Nằm giữa phường Bình Khang Và chợ Đông đang bị kẹt cứng Hỏi Sa Phu Bên kia phát sinh chuyện gì vậy? À, nương tử Hôm nay là ngày cuối cùng đấu hoa khôi Qua hôm nay Kỷ quán ở trường An sẽ có tân hoa khôi Hoa khôi của toàn trường An sẽ là mỹ nhân như thế nào đây? Sa Phu lại nói tiếp Thập thất nương có muốn đi xem không? Tuy nói hơn phần nữa là nhìn không thấy người Nhưng mà những khúc nhạc vẫn nghe được rõ ràng Không đi đâu Nếu có thể tận mắt nhìn thấy người đi cũng không sao, nhiễm nhân lại không đặc biệt hiểu khúc, đi xem náo nhiệt để làm gì chứ. Nhiễm nhân buông mành, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa ngay lúc này đột ngột dừng lại, cả người nàng theo quán tính nhào về phía trước, cũng may nàng chụp được màn xe mới khỏi bị ngã đến chật vật. Sa phu vội vàng dừng cương ngựa, quay đầu hỏi Thập thất nương, nương tử không bị ngã chứ Nhiễm nhan ngồi dậy, hỏi Không sao, sao lại như vậy? Nương tử không có chuyện gì là tốt rồi Là một phụ nhân, quần áo tả tơi bỗng nhiên lao ra khỏi ngõ Té nhào ở giữa đường Chúng ta đi vòng qua là được Sa phu kia nói rồi bắt đầu dục ngựa quay đầu Người nó không sao chứ À không có chuyện gì Nàng ta đang ngồi ở giữa đường Chắc là nghĩ một chút là được Cũng đâu phải chúng ta đụng phải nàng ta Nếu không đụng phải người Cũng không ảnh hưởng tới mạng người Nhiễm Nhan cũng không muốn xen vào việc của người khác Liền nói Đi thôi xa Phu ứng tiếng, Nhiễm Nhan nói vậy nhưng vẫn vén mành lên nhìn thoáng qua bên ngoài. Chỉ thấy một người mặc áo vải thô, tóc rối tung, ngồi bệt ở giữa đường. Từ hình dáng có thể nhận ra là một nữ tử. Khi Nhiễm Nhan nhìn qua, vừa lúc nàng ta ngẩng đầu, một đôi mắt sáng rực như mang ánh đao bóng kiếm, ẩn sau lớp tóc đen như một con giả thú đang phòng bị. Xe ngựa bắt đầu chạy, Nhiễm Nhân nhìn trầm chầm, chầm đôi mắt của nàng ta mà nữ tử kia cũng gắt gao nhìn nàng. Chỉ có sống trong hoàn cảnh như ở giữa một bài sói thì mới có thể có được một đôi mắt như vậy. Nhiễm Nhân không khỏi nói, dừng xe. Nàng cảm thấy rất hứng thú với nữ tử này. Sa đưa xe ngựa qua bên đường dừng lại. Nhiễm nhanh nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh về phía nàng kia. Nữ tử kia đang nhìn trầm trầm vào nhiễm nhanh, thấy nàng đến gần, lập tức nhảy dựng lên như một con thỏ, nhấc chân chạy vào trong ngõ nhỏ. Nhiễm nhanh biết ở gần đó có ám vệ của tiêu tụng phái tới. Lập tức dương giọng nói, Bắt lấy nàng ta? Người chung quanh quay đầu nhìn thoáng qua. Rồi quay lại tiếp tục làm chuyện của mình Chuyện có khất cái va chạm quý nhân trên phố Bị túng là giáo huấn một trận Cũng không phải là chuyện gì mới mẻ Mà cũng không có gì thú vị Nếu là bà nương nhà ai đi bắt Giang Thì còn có giá trị để bu lại xem Nghe mệnh lệnh của Nhiễm Nhan Có hai bóng người nhanh chóng đuổi vào ngõ nhỏ Hướng nương tử kia bỏ chạy Nhiễm Nhan cũng đuổi theo sau đây là một góc của phường bình khang không giống với trên phố náo nhiệt trên đường ở đây hầu như không có mấy người đi đường mà nàng kia lại muốn trốn vào trong hẻm nhỏ lúc nhiễm Nhan đuổi kịp bọn họ hai ám bệ đang chặn đường nàng ta trong một cái hẻm cục trong con người của nữ tử này che kính tơ máu hung tận nhìn chằm chằm nhiễm nhang bởi vì chạy trốn kịch liệt Đầu tóc của nàng ta bị tản ra Nhiễm nhân kinh ngạc Nhìn trầm trầm gương mặt kia Giống nàng đến năm sáu phần Trong phút chốc Cả người nhiễm nhang như bị kích động Không có khả năng trùng hợp đúng lúc này Lại gặp người chống văn hỷ huyện chủ đến như vậy chứ Nếu người này đúng là văn hỷ huyện chủ Vậy cái bộ dạng đang nhìn nàng một cách hoàn toàn xa lạ kia lại mang một vẻ hung ác như vậy Khả năng lớn nhất là có nhân cách phân liệt Lúc trước Phỏng đoán chỉ là căn cứ vào vụ án Mà tưởng tượng theo chiều hướng Giờ có thể tiến thêm một bước Chứng thật suy đoán của nhiễm nhan Nàng cực kỳ hưng phấn Không khỏi dặn dò ám về Bắt sống nàng ta Ám về nghe xong mệnh lệnh Sau khi hai bên dằn co được 5 giây Tìm đúng thời điểm Áp sát như một con chim ưng, trả một cái đã tóm được cánh tay của nữ tử kia. Nữ tử ngay lập tức như bị kích thích, bắt đầu giãy dụa điên cuồng, quay đầu lại cắn mạnh lên cánh tay của ám vệ kia. Cú ngoạm kia mang theo thú tính, như đang xé xác động vật khác. Một ngoạm này liền cạp rớt một miếng thịt, mà ám vệ kia được huấn luyện rất tốt, tay túng nàng ta chỉ hơi buông lỏng, không cho nàng ta chạy thoát vẫn giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của nàng ta như gọng kìm. Đã có một lần giáo huấn, ám vệ nọ không chút thương hương tiết ngọc, túm chặt đầu tóc của nữ tử, khiến cho đầu của nàng ta không thể cử động lung tung được nữa. Hết thảy chuyện này chỉ phát sinh trong chốc lát, một ám vệ khác cũng đã đi qua giữ chặt sau cổ của nữ tử. Nhiễm nhân có thể nhìn ra, sức lực của nữ tử này vô cùng lớn, Hai ám vệ cùng nhau giữ chặt lấy nàng, gân xanh trên tay và trên cổ cũng nổi lên mà nàng ta vẫn còn có thể giãy dụa được. Thật sự rất khó tưởng tượng, đồng thời cũng làm cho nhiễm nhang càng thêm hưng phấn. Nhưng khi thấy mấy ngón tay của nàng ta, cao hứng trong lòng nàng dần dần dịu xuống, bởi vì đây là một đôi tay ngâm đen với khớp xương rõ ràng. Bên trong móng tay nhét đầy thứ gì đó màu đen Trên cổ tay còn có vết thương hở đã bắt đầu sinh mũ Nhìn tình trạng vết thương kia Ít nhất đã bị thương có hai ba hôm Nếu thật sự là văn hỷ huyện chủ Nàng ta không có khả năng vẫn luôn ở trong trạng thái này Cả ngày không về nhà chứ Vậy thì sài huyền ý Thân là phu quân của nàng Không có khả năng không phát hiện ra Nhiễm nhăn móc khăn từ trong tay áo ra, vất qua mặt, ô hương tỏa ra. Nữ tử ban đầu vẫn còn sức chảy dùa, động tác đã bắt đầu chậm lại. Một đôi mắt tràn ngập lệ khí cũng chậm rãi rũ xuống. Ám vệ đã nhẹ nhàng hơn, nhiễm nhăn móc ra một lọ thuốc trị thương, ném cho ám vệ bị thương. Rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc lên đi, vất vả cho ngươi rồi. Ám vệ nhận lấy chắp tay nói Đây là chức trách của mổ Không dám nhận Nhiễm nhàng nói Mang nàng ta về xe ngựa đi Ám vệ còn lại ứng tiếng Xách vạt áo sau lưng của nữ tử Kéo nàng ta ra khỏi ngõ nhỏ Mà xe ngựa đã sớm chạy tới Ám vệ ném nàng ta vào trong xe Nhiễm nhân thấy rõ Nữ tử này vẫn còn dãy dùa vài cái Trong lòng không khỏi kinh ngạc Dược chính tay nàng chế Dược lực mạnh đến cỡ nào Bản thân nàng rất rõ Mà nàng kia bây giờ vẫn còn một chút ý thức Có thể thấy được ý chí này cường đại đến cỡ nào Trong xe Nhiễm nhân cẩn thận kiểm tra qua tình trạng của người này Đẩy tóc của nàng ra Một gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra Tuy bên trên còn dính rất nhiều bụi đất, nhưng vẫn còn có thể thấy rõ ngũ quan, chân mày dài, mũi thon nhỏ. Nhiễm nhân chỉ gặp văn hỷ huyện chủ một lần, bởi vì nàng ta quá sức giống nàng, cho nên không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần, nên có ấn tượng rất sâu. Giờ phút này nhìn nữ tử này, nhiễm nhân rõ ràng cảm thấy đây không có khả năng là người khác. Còn về phần đôi tay kia, hôm đó, toàn bộ chú ý của Diễm nhang đều tập trung ở trên mặt, chưa từng chú ý tới tay của nàng. Diễm nhàng thấy nàng ta hơi nháy mắt, dãy dụa không muốn hôn mê, liền dùng khăn tẩm dược che lại miệng mũi. Sau 2 giây, nàng ta rốt cuộc, Thắng không nổi dược lực mà nằm im. Trở lại phủ, Diễm nhàng lại hạ dược lần nữa để vãn lục dẫn mấy thị tì, tì tắm rửa sạch sẽ cho nàng ta, sau đó thay y phục sạch. Đến khi nhìn thấy người lần nữa, đã là một bộ dáng sạch sẽ, được đặt trên giường trong xương phòng. Nhiễm nhân cẩn thận quan sát sự khác biệt giữa nàng ta và văn hỷ huyện chủ. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có vẻ gầy hơn, nhưng nếu đã 2-3 ngày chưa ăn cơm, lại vận động nhiều, cũng có thể tạo thành tình trạng này. Chỉ có thể chờ quan sát thêm. Nhiễm Nhân nhìn hồi lâu mới viết một phong thư. Sai người mang đến phủ tiêu tụng. Nếu muốn biết nàng ta có phải văn hỷ huyện chủ hay không, Chỉ có thể giữ nàng ta lại trước. Sau đó để tiêu tụng phái ám về, trộm đi sai phủ nhìn thử. Nương tử! Phản lục đi vào, nói. Chuyện nương tử muốn hỏi, nô tỳ hỏi rồi, hai ám vệ nói, nữ tử này có thể biết chút công phu, vì lúc bọn họ đuổi theo phát hiện nàng ta tựa hồ có căn bản, lại rất là khỏe. Vừa rồi, phản lộc khi tắm rửa cho nữ tử này, quả thực bị kinh ngạc mất một lúc mới phản ứng. Nữ tử được tắm rửa sạch sẽ này, lại giống nương tử nhà mình đến như vậy. Nếu không phải Vãn Lục từ nhỏ lớn lên cùng Nhiễm nhang Lại biết trịnh phu nhân đích xác chỉ sinh một nữ nhi Chắc cũng cho rằng Đây là tỷ muội ruột của nàng Vãn Lục nhẹ giọng nói Nàng ta thật là giống nương tử Lại có cơ duyên xảo học mà gặp nhau Nghĩ chắc là có duyên phận với nương tử rồi Nhiễm Nhan gật đầu Ừ Đúng là duyên phận thật Nhiễm Nhân cho rằng Người này chắc chắn là văn hỷ huyện chủ Khuôn mặt này của mình không được coi là đại chúng Sao có thể tùy tiện gặp một người có thể giống mình đến như vậy Nhiễm Nhân nói Tính tình của nàng ta rất hung dữ Trói nàng ta lại đi Phòng kia nàng ta tỉnh lại lại làm người khác bị thương Bản lục cũng nghe nói một ám về vì bắt giữ nàng ta mà trên cánh tay bị cắn rớt một miếng thịt, nên cũng không dám chậm trễ, tự mình lấy dây thừng trói nghiến người lại ở trên giường. Chương 260 Lý Uyển Bình đến cuối ngày, Tiêu Tụng bên kia gửi thư, hắn đã tự mình đi xài phủ xác nhận. Văn hỷ huyện chủ đúng là không có ở trong phủ Hơn nữa, theo lời của người trong sài phủ Đã hai ngày nay không nhìn thấy văn hỷ huyện chủ Bởi vì chuyện ăn uống của văn hỷ huyện chủ Luôn do nàng ta tự phụ trách Cho nên cũng không có người phát hiện ra Nàng ta đã không còn ở trong phủ Mới đầu, nhiễm nhân cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng nhưng nghĩ lại thì liền hiểu. Theo lời đồn, văn hỷ huyện chủ trời sinh có tính cảnh giác rất cao. Thích ở một chỗ, bên trong phủ có vài phó tỳ, thậm chí còn chưa bao giờ từng gặp nàng ta. Một nữ tử thời thời khắc khắc đều phòng bị như vậy. Tự mình lo chuyện ăn uống cho mình cũng là điều dễ hiểu. Như vậy, người hôm nay bắt được đây, 10 thì có 8-9 phần Chính là văn hỷ huyện chủ Lý Uyển Thuận rồi Nhiễm Nhan rất kích động Lại đến sương phòng lần nữa Vừa bước vào phòng Tâm tình kích động của Nhiễm Nhan Hoàn toàn chuyển thành kinh ngạc Một màn trước mắt Làm nàng sợ ngay người Lý Uyển Thuận Vậy mà đã tỉnh lại Hơn nữa còn đang dùng răng Cắn xé dây thần trên tay Không biết là lợi bị đổ máu Hay là môi Đầu lưỡi bị cào rách mà miệng đầy máu tươi Đầu tóc được chải gọn gàng Lại bị làm cho rối buồn Nàng ta nghe thấy tiếng bước chân ngẩn phát lên Nhìn trầm chầm, chầm nhiễm nhang Đầy vẻ đề phòng Ánh mắt hung ác của Lý Uyển Thuận Làm nhiễm nhang phục hồi lại tinh thần Nàng chậm rãi Đi đến đứng ở nơi Có thể đối diện với Lý Uyển Thuận Vì sợ tạo áp lực cho Lý Uyển Thuận Nên không tới gần Nhiễm nhanh nhẹ nhàng hỏi Người tên là gì? U nương Ánh mắt nàng ta thoáng nhu hòa trong chớp mắt Nhưng ngay lập tức lại bắt đầu phòng bị U nương là tiểu tự của Lý Uyển Thuận Nhiễm nha nghe nàng ta nói ra một câu nghi vấn Lại có phản ứng như vậy Trong lòng bắt đầu suy xét nàng ta đây là thấy mình nhìn rất giống lý uyển thuận cho nên nhất thời nhận sai người vì thế nhẹ giọng hỏi lại một lần ta nên xưng hô với ngươi như thế nào trong lòng nhiễm nhang đã nắm chắc lý uyển thuận đúng là bị tâm thần phân liệt đây rất có khả năng chính là nhân cách thứ hai của nàng ta chỉ là căn cứ vào quan sát hiện giờ Nhiễm nhân có chút lo lắng, Nhân cách thứ hai này giống như không có trí tuệ của người bình thường. Cứ như một con giả thú, mặc kệ dò hỏi ra sao, nàng ta chỉ có đề phòng, không nói một câu, cũng không có biểu tình thay đổi gì của con người. Nếu mềm không được, cũng chỉ có thể cứng rắn. Nhiễm nhân rút từ trong tóc ra một cây ngân châm, đi đến trước giường. ngươi không nói. Vậy ngươi có hiểu hay không? Nếu ta dùng cây ngân châm này cắm vào huyệt thái dương của ngươi, ngươi sẽ chết. Chết đó, ngươi hiểu không? Diễm Nhan để cây ngân châm ngay huyệt thái dương của nàng ta, hơi dùng sức đâm thủng làn da. Kỳ thật, nếu nắm chắc, đâm trúng huyệt thái dương cũng sẽ không gây tử vong, nhưng đây là một huyệt vị nguy hiểm, tay chỉ cần run một cái thì rất có khả năng gây chết người. Ta hỏi một lần cuối cùng. Diễm Nhan nói được một nửa, lại bị một âm thanh rõ ràng cắt ngang. Lý Uyển Bình. Trong lòng Diễm Nhan hơi kinh hãi, bởi vì người trước mắt này có khí chất hoàn toàn bất đồng với vừa rồi, không còn hung ác nữa, mà là cơ trí, một đôi mắt sáng như sao trời. Lộng lẫy mà thanh minh, có vẻ ước ác như thu thủy Toàn thân lãnh đạm như tuyết vừa tan thành nước Hơn nữa, cái tên nàng ta vừa nói ra là Lý Uyển Bình Tỷ tỷ ruột bị thất lạc của Lý Uyển Thuận Nói như vậy, nữ tử trước mắt này Chính là Lý Uyển Bình có nhân cách phân liệt Hoặc chính là văn hỷ huyện chủ Lý Uyển Thuận Có mấy nhân cách phân liệt cùng lúc Nhiễm nhân dùng khăn đem châm lau sạch sẽ, cất đi Sao ngươi lại xuất hiện trên đường cái? Lý Uyển Bình công khóe môi Ta là người không có nhà để về Ở trên phố kiếm ăn thì rất kỳ quái ư Có thể nói chuyện là tốt Nhiễm nhăn tình nguyện đối mặt với một nữ tử thông minh như vậy Còn hơn là một nhân cách thú tính như vừa rồi Tức khắc, tâm tình nhiễm nhăn cũng hòa hoãn xuống Chậm rì rì, nói Thể xác này của ngươi đến tộc cùng là đang chứa đựng bao nhiêu linh hồn Nhiễm nhân đang thử Thử xem nàng ta có biết bản thân có nhân cách phân liệt hay không Hoặc là thử xem Nhân cách này đến tột cùng có vai trò gì trong đám nhân cách kia của nàng ta? Sắc mặt Lý Uyển Bình hơi đổi, rồi sảng khoái thừa nhận. Chưa từng có ai phát hiện ra bí mật này. Không nghĩ tới, người thế nhưng chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra. người nhận biết được ta sao? Hoặc là đã từng gặp ta sao? Nhiễm nhàng cố nén hương phấn trong lòng. Thanh âm vẫn vàng hỏi. Lý Uyển Bình đánh giá nhiễm nhang một chút, trầm mặt một lát, đột nhiên cười ha hả, mắt nàng ta như có sóng nước gợn lên, sắc mặt lại đột nhiên nghiêm túc, lạnh lùng thốt lên. Ta không biết ngươi muốn thử cái gì, nhưng là nếu như người hiểu chúng ta đều cùng ở trong một thể xác, thì tốt nhất nên thả ta ra. Uyển Thuận không phải là một huyện chủ bị người quên lãng. Ít nhất, lý thế dân tuyệt đó sẽ không quên. Nhiễm Nhan tâm than, quả nhiên là một nhân cách rất thông minh. Nhưng mà, những lời này của ngươi đã nói cho ta thứ ta muốn biết, ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Nếu ta đã dám mang ngươi về, thì chứng tỏ, cho dù lúc này, ta có đem người đi phanh thay cũng không có ai phát hiện ta dám đánh cuộc các ngươi có dám đánh cuộc không đây là trận giao phong giữa hai nữ nhân trí tuệ và quyết đoán mà hiển nhiên là nhiễm nhân đang nắm giữ quyền chủ động thắng một bậc trên mặt nàng lẳng lặng tràn ra một nụ cười lý uyển bình ta có đủ thời gian Hy vọng ngươi cũng có Nói cho ta biết ngươi là ai Lý Uyển Bình không chút hoảng loạn Chỉ dùng ngữ điệu bình tĩnh nói chuyện Nhiễm nhăn rũ mắt Sau hai giây mới nói Mẫu thân của ta cùng với lệnh từ là đường tỉ mụi ở bổn gia Nhưng mà đã sớm không liên hệ nữa Coi như là người lạ đi còn vì sao ta lại làm khó dễ ngươi? Nếu ngươi đã từng gặp ta, thì nghĩ cũng sẽ biết. Nếu chưa từng thấy qua, không ngại hỏi văn hỷ huyện chủ một chút. Không cần hỏi, bởi vì người lúc ấy gặp ngươi chứ là ta. Lý Uyển Bình nhàn nhạt nói. Nhiễm nhân hiểu rõ, gật gật đầu. Bởi vì ngày hôm ấy, Nàng xác định là không hề nhìn ra bộ dáng khiếp nhược như trong truyền thuyết của văn hỷ huyện chủ. Nói xong hết thảy trong lòng nhiễm nhân hơi hối hận. Nàng vừa rồi quá hưng phấn, chỉ lo xác nhận văn hỷ huyện chủ có phải có nhân cách phân liệt hay không. Lại quên mất, nếu nhân cách lý uyển bình này, một khi xác nhận mình đối với nàng ta không có uy hiếp gì, nên không xuất hiện nữa thì nên làm sao bây giờ? Trở về phòng ngủ của mình, nhiễm nhăn liền cẩn thận phân tích nhân cách của văn hỷ huyện chủ. Hiện tại, có ba cái đã xuất hiện. Một cái nhân cách chủ cũng chính là bản thân văn hỷ huyện chủ. Còn một cái kia là tỷ tỷ Lý Uyển Bình này. Một cái nhân cách khác nữa tựa hồ chỉ là giả thú, mà không có trí tuệ của người bình thường. Nhân cách Lý Uyển Bình này không thể nghi ngờ Là đầu não của ba nhân cách Mà nhân cách giả thú kia Tuy rằng không có trí tuệ Nhưng sức lực cực kỳ lớn Hơn nữa còn biết một chút võ công Các nàng cùng nhau bảo hộ văn hỷ huyện chủ tính cách yếu ớt Truyền thuyết văn hỷ huyện chủ là một tài nữ Có khả năng xem qua là nhớ Nếu nói như vậy Có phân liệt ra thành lý uyển bình Cùng với một nhân cách khác cũng không có gì kỳ quái Đầu óc ám thị, cường đại đến vượt khỏi tưởng tượng của người bình thường Khi một người tin tưởng không chút nghi ngờ đối với thứ mình tạo ra Có đôi khi sẽ thật sự thay đổi hoàn toàn sức lực Cùng với tính cách của một người Chỉ là không biết ngoại trừ hai nhân cách kia ra Còn có nhân cách phân liệt nào khác hay không? Kết thúc phần 63 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Mình là Vy Miu Xin chào và hẹn gặp lại